0: Yeah. Uh -huh. espírito de adoração eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada nos Salmos de número 1 nós vamos encerrar hoje a nossa série de reflexões sobre esses Salmos uma vida que impacta, amém? Como é um Salmos bastante conhecido, eu creio que todos os irmãos já encontraram. Diz o texto sagrado, Bem-aventurado o homem ou o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o quanto fizer prosperará, amém? amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos te pedir a tua direção, que o Senhor nos conceda a graça para ministrar, conceda graça a cada um de nós para ouvir, entender e colocar em prática o que o Senhor falará aos nossos corações nesta manhã. Te louvamos, te agradecemos por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós já fizemos duas reflexões dentro desse texto sobre uma vida que impacta e gosto muito de sempre chamar os irmãos e todos aqueles que nos ouvem a fazer um autoexame, uma reflexão, como é que está a sua vida? Sua vida tem impactado alguém? Ou sua vida está paralisada? Talvez não impacte nem a você mesmo, então o sentido desta série de reflexões, que as duas estão disponíveis já na internet, na página da igreja, se você quiser ouvir, relembrar, está lá disponível. Mas o sentido dessa série é que a gente traga um avivamento, uma motivação, um despertamento para as nossas vidas espirituais. Amém? E ontem eu ouvi uma frase bem interessante que me chamou a atenção quando uma pessoa conversando comigo disse, a única coisa que vamos levar dessa vida, é o que demos, perceberam? A única coisa que nós vamos levar dessa vida, é o que demos, a gente vai morrer, e nós não vamos levar nada deste mundo, não né? vamos sair deste mundo com malmente uma roupa no corpo morto e que vai apodrecer mais nada mas o que é o que nós demos que nós vamos levar o que nós demos a serviço do reino de Deus tem uma frase que eu, eu quero ouvir eu desejo muito ansiosamente e eu creio que todos os cristãos assim desejam. Quando morrer e certamente comparecer perante o Senhor. O Senhor falar assim para mim. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Entra no gozo do teu Senhor. Nós temos a parábola dos talentos. Que o Senhor Deus concede ao seu povo talentos. Capacitações. Para servir ao reino. Para abençoar vidas. Para impactar vidas. Né? E muita gente tem o que? Enterrado os seus Talentos, né? Na verdade a pessoa talenta, tá está percebendo? Deus deu talento, mas a pessoa está o que? Tá lenta ou está parado mesmo. E precisamos repensar um pouquinho mais sobre isso, porque não tem coisa mais gostosa, irmãos é da gente ter uma vida espiritual motivada, né? uma vida espiritual avivada, eu sou todo caladinho assim, brinco um pouco, mas meu coração, ele fica, efervescendo, o tempo todo, meu coração, eu, eu, eu me alegro em Deus o tempo todo, eu procuro servir a Deus, mesmo dentro das minhas imperfeições, e dificuldades procuro ter um olhar atento às necessidades que estão ao meu redor busco estar atento ao sofrimento, às dores do próximo e não que eu seja melhor do que ninguém não é porque a gente tem que buscar manter a vida da gente aquecida Diante do altar do Senhor. Porque a coisa mais fácil que tem. É o crente se tornar frio. Esse que não é morno nem quente. Né? Não tem valor. Vomitar-te Porque não tem razão da sua vida espiritual. E isso deve incomodar muito a gente. Né? fazer uma reflexão da nossa vida, o que é que eu estou precisando fazer para mudar o Salmos de número 1 um aqui ele compara você eu, qualquer ser humano com uma árvore né? você nessa tipologia é uma árvore né? e ele fala que de uma árvore que em sendo plantada junto a ribeiros de águas, ele vai dar o um fruto na estação própria, e as suas folhas não caem, não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Por quê? A primeira mensagem a gente refletiu nisso, né? que é a consciência, a responsabilidade que nós temos, de buscarmos a presença de Deus. A segunda mensagem, nós pensamos um pouco sobre o amor de Deus e a meditação na palavra de Deus como fatores importantes para uma vida que impacta, meditar, a gente não tem parado para meditar na palavra de Deus, a gente está acostumado a comer comida pronta, a comida que o pastor apresenta, uma mensagem que você ouve na internet, eventualmente um livro que você lê, mas você não para, você sozinho para ler, para meditar, para o Senhor falar a sua vida, através da Bíblia Sagrada, poucos têm feito isso, então a importância da meditação e hoje nós vamos estar falando aqui sobre produzir frutos eu me lembro quando a gente mudou de casa aqui em Tamaraju, aí dentro eu gosto muito de jardim e estava lá fazendo jardim eu como sou de léu eu gosto muito de água, de beira de praia né? depois de muita resistência ela me deixou plantar um pé de coco no fundo da casa, né? eu trouxe um, um coco desse tamanho, assim, com um coco amarelo. É, já era só plantado o bicho desenvolvido. E um ano vazou é e o coqueiro, quando eu venho coco, me botava a casa uma palma, chegava a brilhar meus olhos. O sol batia, que coisa linda aquele coqueiro era. né? E passou o segundo ano, aquele coqueiro foi crescendo e se tornando mais Viçoso, bonito, rapaz! Eu já comecei a criar olho, vou tomar muita água de coco daí. Tá? No terceiro ano, nada do coqueiro dá um pouco No quarto ano, pior ainda, São Paulo no No quinto, sexto ano, você tá um problema Depois, botou remédio, botou tudo no coqueiro, adubo, nada Você não tem como Vamos tirar esse coqueiro, que ele está muito bonito, mas não dá o que eu quero. E só dava largata. Chamei uma pessoa para cortar esse coqueiro. Quando começou a cortar, o coqueiro estava o quê? Todo doente por dentro. Então tem muito crente que é assim está com aparência toda bonita mas por dentro não está produzindo nada não está produzindo nada tem um louvor que eu gosto, canto, eu acho bonito a igreja cantando na sua motivação eu tenho chamado jamais vou me calar eu sou escolhido no ventre da minha mãe eu sei que eu não é isso, cara. Eu tenho um chamado. E a gente canta aquilo dali com o peito cheio, né? Eita glória! E acaba aquele louvor ali. Aquela coisa, todo mundo volta para a sua vidinha. E o Senhor não quer isso. Tiago ele fala em sua carta que a fé. Sem obras é o que? Oh, a fé da gente É uma fé Que não produz Resultados É uma fé, uma fé nominal apenas Efésios 2.10 diz Mas nós somos salvos Para as boas obras E Jesus falou em Mateus 6.20 que nós não devemos acumular tesouros na terra. Mas sim acumular o que? Tesouros no céu. É por isso que eu volto àquela frase que disse aqui. A única coisa que vamos levar dessa vida é o que demos aqui. Tudo que nós damos aqui para o reino de Deus. A gente está acumulando lá nos céus tudo isso que nós fazemos aqui para o reino de Deus, produzir frutos aqui, nós estamos acumulando tesouros no reino de Deus, por isso que a gente precisa repensar a nossa vida espiritual, realinhar a vida espiritual, e dentro desse contexto aqui, dentro dessa palavra, ele usa uma expressão, pois será como árvore, né? ou seja, você precisa fazer alguma coisa para ser igual aquela árvore plantada junto a ribeiro de água que dará o seu fruto na estação própria e tudo que fizer prosperará quem é que quer ser assim? todos nós né? mas será como? para a gente alcançar isso, nós precisamos tomar algumas posturas necessárias e a primeira que eu quero deixar aqui dentro dessa reflexão é que a gente precisa recuperar... A consciência do nosso chamado... Está entendendo? Recuperar ou resgatar... A consciência... Do nosso chamado... A gente como... como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo... Chamados por Ele... Nós temos... Um chamado... É? Mas só que devido cada um com suas circunstâncias de vida Cada um com suas realidades, com suas dificuldades Com suas lutas, com seus problemas internos e externos né A gente perde, irmão, a consciência do nosso chamado é. E isso daí precisa... Ser resgatado a palavra chave para a gente aqui é resgate né? quem é que precisa de resgate quem está passando por uma situação bem difícil né? quem está se afogando né? quem está pendurado num, num prédio de chamas quem está passando por enfim, por todas as situações da vida que a gente precisa de um recurso de resgate e assim é a nossa vida espiritual. A gente precisa recuperar essa consciência espiritual do chamado de Deus. A gente vive hoje um, um evangelho, irmãos, totalmente atrofiado ou invertido. A gente vive um evangelho para o eu. Né? Para a minha bênção, para o meu conforto, para a minha satisfação. Né? para minha alegria, para o meu bem estar a gente não quer passar por uma dificuldade não quer passar por uma luta, não quer passar por uma prova e quando a gente passa por essas situações a gente enfraquece e perde a consciência do chamado né? então qualquer situação que você porventura esteja vivendo ela não pode ser inibidora da manutenção da nossa capacitação ou da nossa do nosso compromisso de continuar fazendo a obra de Deus a gente não pode permanecer estagnado parado porque para Resgatar isso, nós preciso, precisamos de uma coisa que se chama ousadia, né? determinação, enfrentamento. As nossas comodidades, e é sério, irmão, isso é muito sério. As comodidades hoje que envolvem o ser humano é muito complicado. Deus nos colocou... Como igreja do Senhor... Nesse tempo de pandemia... Com um recurso... Chamado transmissão virtual... Dos cultos... Beleza... Não podia vir ao templo... Então vamos transmitir... Para que as pessoas... Permanecessem ouvindo a palavra de Deus... Em suas casas... Já que não podia ir à rua... Houve um... Uma flexibilização... Dessas restrições e se abriu a oportunidade de vir aos cultos de ir ao banco, e ao mercado e ao comércio fazer as coisas tudo voltou a funcionar normalmente mas o retorno do povo para a casa de Deus ficou lá embaixo tira aqui pela igreja que nós chegamos ao ponto de ter logo no começo 250 200 e depois é, visualizações de culto completo depois ela começou a cair para 100, 150 para 100, manteve uma média de 90 domingo de noite deu duas pessoas assistindo o culto e já vinha uma média dessa, então a gente para para refletir, se nós só tínhamos aqui 35 pessoas da igreja e 15 visitantes onde é que estava o povo? Se não estava assistindo um culto em casa, estava na acomodação. E são coisinhas, irmãos. O recurso que nós fizemos: suspender as transmissões e fazer uma reavaliação disso. Porque isso tudo é custo para a igreja. né? Por quê? Porque a gente, nosso, nosso ser, ele é tendencioso para acomodação a Bíblia fala assim, desperta, tu que dó, nós precisamos dar uma sacudida na nossa vida espiritual, com ousadia, com determinação, para que as coisas voltem a funcionar, nós precisamos ter uma vida espiritual que gere impacto, para as nossas vidas e para as vidas daqueles que ainda não fazem parte do reino de Deus e daqueles que estão no reino de Deus e que precisam de uma ajuda, de um suporte. E a gente não está não tá levando isso, digamos assim, como deveríamos levar. É, precisamos despertar em nós, sabe o que, irmãos? O amor de Deus... precisamos despertar em nós o amor de Deus nós temos o amor para com Deus, sim mas a gente precisa despertar o amor de Deus em nós, para que a gente o que? se manifeste através desse amor em realizar a vida na vida de outras pessoas a gente precisa fazer isso ah, mas eu amo a Deus. Isso é uma coisa. Viver o amor de Deus é despertar Deus na vida de outras pessoas, é gerar vida. E a gente tem deixado isso para trás. Nós precisamos, irmãos, vencer o medo. A gente precisa vencer o receio. Que muitas vezes. Já não, não, não basta a acomodação, tem as figuras do receio e do medo de se comprometer com a obra de Deus. O que tem de crente que não quer assumir responsabilidade com o reino de Deus, não é brincadeira, isso, isso entristece, imagino como entristece o coração de Deus as pessoas não quererem assumir responsabilidade com o reino ter tempo para tudo ter tempo para resolver tudo dos seus interesses mas não tem tempo para as coisas de Deus a gente precisa resgatar isso uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto muito de gravar as coisas que falam comigo uma pessoa falou para ela, a outra, ah, eu não fui te visitar porque eu estou sem tempo e a outra respondeu assim na lata, falta de tempo é falta de interesse, porque quando nós temos interesse, nós achamos tempo, assim. quando a gente tem interesse, a gente tem tempo sim, acabei de fazer um curso teológico de quatro anos, só que convive dentro do nosso arraial, sabe quando é complicado, trabalhando com família, com igreja para cuidar, e tendo que ir para Nápoles duas vezes por semana e aquele corre-corre todo, mas arrumava tempo porque eu tinha o que? Interesse e tinha um comprometimento com o chamado mas tem gente que chega em casa por qualquer dificuldadezinha que passa o dia, eu trabalhou demais debaixo do sol de... aí toma o um banho, deita no sofá e fala assim, ai eu mereço a benção que eu tenho, esse sofá, essa cama maravilhosa, que vou descansar, e esquece, e não prioriza, o reino de Deus, é? precisamos ter cuidado com isso, isso daí meus irmãos, a gente, acoberta muito, muita coisa, também, com a figura do medo, e do receio, de assumir a responsabilidade, de ir lá, e tomar a direção de situações que Deus coloca na nossa mão e a gente muitas vezes negligencia em fazer. Deus colocou cada um de nós, nos chamou. Sabe para quê? Na prática. Sabe para quê que Deus te chamou na prática? Não foi simplesmente você ficar no templo cantando glória a Deus e aleluia cantando louvor. Isso é muito bom e a gente deve fazer. E eu faço e eu gosto. Mas Deus nos chamou para usar as nossas vidas como instrumento de resposta na vida de outras pessoas. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instrumento de respostas na vida das pessoas, não é só pregar o evangelho no sentido de, de, de salvação, mas pregar o evangelho no sentido também de todas as carências existentes na vida do ser humano, que o leve a conhecer o Evangelho, que o leve a ser abençoado pelo Evangelho, o Senhor te chamou para isso, pregar o Evangelho, o Senhor não chamou a gente para ficar gemendo nos nossos cantos, com a sentimento de auto ai que eu estou sofrendo, ai que eu estou com problema, ai que eu estou com isso, ai que eu estou com aquilo, na hora que Paulo foi lá para o pé do Senhor e reclamar três vezes, Ô oh, Senhor, eu estou com espinho na carne aqui, tá sofrendo, três vezes eu já te busquei. E, Senhor oh, Paulo, e a minha graça te basta, meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo parou de reclamar, pelo que eu me encosto, o espinho na carne não foi tirado, meu irmão Emerson. Ele morreu com o espinho na carne. Ele morreu com espelho na carne. Está entendendo? E a gente precisa se conscientizar de que nós fomos chamados como instrumentos para resgatar ser resposta na vida de outras pessoas. A gente precisa resgatar também, irmãos o amor por almas perdidas. A gente está pouco cheixando que muita gente esteja indo para o inferno. Eu vejo pouquíssimos crentes preocupados, nós irmão, vamos ali, que eu tenho, tenho uns cabras, tem umas pessoas, tem uma família ali que precisa conhecer a palavra de Deus, que precisa de salvação na sua casa, que precisa da benção, da transformação do Evangelho. E nada, é pouco isso. A gente perdeu, perdeu essa tônica, esse vigor que os crentes do passado tinham, né? no auge da perseguição da igreja primitiva, é, o evangelho crescendo vertiginosamente, quanto mais havia perseguição, mais o evangelho crescia, e mais sangue era derramado, o sangue dos cristãos era derramado, e o, o escritor da época, ele usou uma frase bem interessante quando ele disse: O sangue desse povo é semente, quanto mais é derramado, mais novos outros crentes surgem. Olha como nós chegamos hoje, o cristianismo que é hoje, o que é o cristianismo, porque muita gente derramou sangue, derramou a sua vida, derramou suor e lágrimas. E a gente parado numa vida que não impacta ninguém. A gente precisa repensar muito. Parar de olhar para as nossas necessidades. E olhar para o chamado de Deus em nossas vidas. Irmãos. A Bíblia, nesses salmos, quando ele fala. É, pois será como árvore plantada junto à ribeira de água. Né? A Bíblia ela fala muito de árvores, irmãos. Fala muito de árvores. Duas árvores. Ela fala de quatro árvores, na verdade. Mas duas que ela fala muito. É a, a, a figueira e a videira. A figueira. E fala da romanzeira. É? Mas a figueira e a, a, a videira. Israel é comparado à figueira. Israel é comparado também à videira. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, abra essa Bíblia aí, porque fato curioso, em Gênesis 3,7, em Gênesis 3,7, o texto sagrado diz que abriram-se então os olhos, o pecado de Adão e Eva abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam o que? nus cozeram folhas de que? de figueira no Éden no Éden a figueira, a primeira árvore nominalmente citada tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a figueira estava lá a figueira, eles cozeram folha de figueira e fizeram o quê? O vestimenta de proteção, porque eles estavam nus. A figueira, ela simboliza segurança e prosperidade. Segurança e prosperidade na vida do crente. Eles assim o fizeram. Mas o interessante, meus irmãos, que a gente tem que aprender que além da figueira, Israel era representado no Antigo Testamento como uma videira. Videira é a árvore que dá uva. Uvas, né? Só que a videira Israel no Antigo Testamento não dava uva. Não dava nada que prestasse. ou oh! Videira ruim. Você pegar lá em Oséias 9:2, ele vai falar das uvas no deserto, não prestava, né? Ou seja, o povo no deserto, que não prestava para nada, né? E Jesus Cristo vem em João, aí ele fala assim: Olha, eu agora sou o Israel, eu sou verdadeira, eu sou o que? A videira verdadeira. E todo aquele que estiver vinculado a mim, esse permanecerá e o que? Produzirá o que? Fruto. Jesus se colocou na condição de videira verdadeira, porque aquela videira Israel estava ruim demais. Ele veio, cumprir o chamado dele. E falou, se você ficar colado em mim, você vai dar o que? E permanecer vai dar o que? Muito fruto. Qual a lição que a gente tira aí? É que a gente precisa que estar o quê? Preso. Vinculado a Jesus. Eu sou a videira a verdadeira. Vós as varas. Que estás em mim. Olha, antigamente já existia até enxerto, né? Coisa que o Antigamente, recentemente, vai pegar enxertia, né? Amarrar um pedaço numa árvore na outra para fazer. Jesus já praticava isso, ó. Dois mil anos atrás. Eu sou a videira verdadeira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Este dá muito fruto. Porque sem mim. Nada podereis. Fazer. Né? Essa. Figueira meu irmão. Como diz. Como o diz. A palavra de Deus. É. Em, eu não sei se é Jeremias Eu não tenho certeza se Eu anotei Jeremias Jeremias 17,8 Veja aí na sua Bíblia Jeremias 17,8 Jeremias 17,8 acharam? amém deixe esse versículo aí seguro Jeremias 17,8 não, não fecha a folha não para a gente poder chegar lá Lucas 6,44 ele fala pois cada árvore é conhecida por seus próprios frutos não é possível colher frutos, figos de espinheiro e nem tão pouco Uvas de erva daninha, colher frutos de figo da figueira em espinheiros, e uva em ervas daninha. O que é que ele está dizendo aqui para nós? O que é que ele fala para nós? Que o espinheiro e a erva daninha, eles podem contaminar as nossas vidas. Os espinheiros são as circunstâncias e as situações da vida. E as ervas daninha é aquelas coisinhas que vêm por fora, E a gente sabe que é uma erva daninha no jardim, não é? E que vai contaminando. E que é comparado às raposas, às rapozinhas, que vem e contamina a nossa fruta, a nossa vida. Então a gente tem que estar muito bem centrado na nossa vida espiritual. Porque nós temos que produzir o que nós fomos chamados. Se nós fomos chamados para produzir frutos bons, pela árvore eu te direi quem és. Se nós fomos chamados para produzir figos, temos que produzir se somos figueira temos que produzir figo, se nós somos videira temos que produzir uva, né? Bênçãos para o reino de Deus. Mas muitas vezes a gente está passando a produzir o que? Espinhos? Muitas vezes nós estamos deixando que as ervas daninhas não produzam nada na nossa vida. Pelo fruto ou pelos frutos eu vou te dizer quem você é, né? não é pela sua roupagem do meu pé de coco, cheio de folha bonita, todo viçoso, todo dourado quando o sol batia, mas não dava nada. E o Senhor conhece o coração da gente. Finalizando a nossa reflexão, Jeremias 17:8. Olha o que Jeremias fala no Antigo Testamento. Que faz vinculação com salmos de número um. É casado. Porque será como que Árvore plantada junto a? Que estende as suas raízes para o ribeiro. A raiz vai procurando a fonte. Não é a fonte que vai até a raiz. A raiz vai procurando a água. Nós, como árvore, devemos procurar a fonte. Né? E não receia quando vem o que? O calor, mas a sua folha fica o que? Verde. E no ano de o que? Sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o que? Fruto. Olha que coisa linda! Que figura maravilhosa. Vida de impacto. Primeira coisa que a gente aprende aqui, que ela tem necessidade, precisa está firmada em Cristo Jesus. Firmada em Cristo Jesus é viver Cristo, é viver os exemplos de Cristo, é ter a mente de Cristo, ter o comportamento de Cristo, ter a dedicação de Cristo. A gente precisa disso, né? Firmada na rocha, quando vier a tempestade, quando vier as lutas, quando vier a dificuldade, pode vir tudo, mas acaso que não se abala? problemas todos nós vamos ter mas a gente não pode deixar que a nossa vida espiritual seja o quê? abalada de jeito nenhum não receia quando vem o que? o calor quem é que gosta de calor aqui? demais quem é que gosta? incomoda, né? calor demais, não incomoda? aqui é uma figura que ele está usando no deserto Deserta a temperatura de 50 graus em diante, ninguém aguenta, né? o calor em excesso ele traz incômodo, traz desconforto, né? mas quem está firmado em Cristo não receia quando vê o calor, o calor pode vir, mas ele está lá, veio o desconforto, veio a luta, mas eu estou firme, né? não deixa o que As folhas caírem por causa da sequidão. Quando vem o desânimo, todos nós podemos sofrer desânimo. Quando tem uma perda na vida da, da gente, quando tem um luto, quando tem uma enfermidade, a gente fica desanimado, né? A gente busca, busca em Deus força, né? Para Deus estar sustentando. Mas, o texto nos diz que as suas folhas permanecem verdes. É, são nesses momentos que a gente deve procurar mais o Senhor, buscar mais o Senhor, praticar a presença de Deus. Tá doendo, tá machucando, tá entristecendo, mas eu estou firme no Senhor, praticando a presença dele. Não estou olhando só para os meus problemas, para meu dedo que tá doente, né? Ah, estou triste porque meu cabelo tá ficando branco. Ah, não sei o que, porque meu, eu estou engordando mais um pouquinho. E aí a gente fica criando um bocado de problema para atrapalhar a nossa vida espiritual um bocado de coisinha pequena. As nossas folhas não podem cair, deixar de ficar verde por causa da sequidão, dessas dificuldades. E o texto diz que também não se afadiga, não se cansa. E não se a fadiga. Cheguei ao limite, estou estressado. Hoje a situação é estressada, né? A gente está estressado, a gente não presta mais para nada, né, Emerson? Ah, estou estressado. A gente não faz assim? Eu que sofro de estresse, irmãos. oh Deus do céu, tem hora que dá vontade de largar tudo. Estou aqui falando com vocês, mas o zumbido está no meu ouvido aqui a mil por hora. Tá mas nem por isso eu estou deixando o que de está aqui fazendo durmo com esse zumbido no ouvido, acordo com esse zumbido no ouvido por causa do estresse quando o nível de estresse está lá embaixo ele para, ah, fica legalzinho, tranquilo mas o que é que o texto fala aí no final por favor não se afadiga aí nem, nem deixa de dar fruta nem o quê? nem deixa de dar fruta <risos> olha só <risos> nem deixa de dar fruta Quero concluir essa mensagem chamando você à sua responsabilidade de conscientização. Você foi chamado por Deus para gerar vida na vida de outras pessoas. Busque a Deus. Ame com o amor de Deus. Ame as pessoas. Ame as almas perdidas. Né? Não olhe para os seus problemas. Olhe para as necessidades do reino. Nós somos chamados para cuidar de pessoas, para abraçar pessoas e levar pessoas a conhecer o Senhor. Mesmo que o calor, mesmo que a fadiga, mesmo que as dificuldades existam, as nossas folhas não podem murchar. E a gente tem o que? de Permanecer dando o que? fruto, Porque essa sim é uma vida que impacta. E aí a gente está acumulando o que? Tesouros nos céus. Entra no meu gozo, serve o bom. E fiel. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. E de aí, irmão Emerson, que esteja agradecendo a Deus por esta palavra. Amém, Marana. Pai, obrigado, Senhor, por aqui na tua casa. Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Amém. Que possamos a cada dia, parecer ser gratos à vontade sobre as nossas vidas. Amém. Sobre a tua graça, é amados Amém. E nessa manhã te louvamos e agradecemos, ó Deus, por esse estudo abençoado. Amém. Céus, Glória a Deus. Que possamos chegar em casa, Pai, não deixar essa palavra guardada debaixo do tapete, mas que guardamos em nosso coração. Amém. Então, ó Pai, esperte-nos, ó Pai, para essa nova jornada. Pai, Amém. Desperte-nos, ó Pai, a cada dia, para, para servir ó Pai. Amém. Senhor. Então, ó Deus, que quando.